0: Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido.
1: Estás a punto de ingresar
0: al horno de la noche.
1: Señor Dios Todopoderoso, Padre de todos los hombres, tú que amas la vida y eres el dueño de todo lo creado. Hoy ha muerto nuestro hermano. Tú conoces y sabes por qué te lo llevaste, pero a nosotros nos resulta incomprensible la muerte y muchas veces no comprendemos tu voluntad y tus designios. Sin embargo, Señor, queremos aceptar en nuestra vida la realidad de la muerte. Porque sabemos que nuestro hermano vive y vivirá para siempre en tu luz y en tu gloria. Y así estamos llegando, estamos iniciando esto que es el horror de la noche. Y la invitación para que usted, que nos está escuchando, se pueda comunicar, pueda establecer contacto y pueda compartirnos el teléfono de cabina. Usted lo conoce igual al centro de mensajes. Eh, y yo les agradezco que estén ahí más que nada Y pues comenzamos eh, En días pasados tal vez ustedes hayan podido escuchar Que estábamos manejando eh, Casi nos llevamos la semana eh, Un tema Que seguramente alguien de, de su familia Ustedes Pueda tener alguna historia relacionada, parecida a lo que estábamos manejando el tema de los hospitales de sobra yo pienso que ustedes podrían tener alguna anécdota que tenga que ver con esa famosísima enfermera que aparentemente tiene lugar su primer avistamiento al norte del país aunque esto no significa sea exclusiva de, de México, de este país o de de América Latina, inclusive, porque la han visto en otros lugares. Ha sido vista ya en otros lugares o ha sido reportada de una manera similar, no igual, pero en otras partes del mundo. Tengo llamada, la recibo. Buenas noches.
2: Buenas noches, Fabio.
1: Sí, gracias por llamar.
2: Le quería contar algo de... Tengo mucho de decirlo de Ah,
1: de... ah Le gracias.
2: una historia de del de, de en ese estado de Zacatecas. Ajá. Es una hacienda que quedó en medio de, de una presa, de una presa grande que hicieron. Sí. Entonces, eh, pues, como vamos a... andemos estando ahí, entonces se ha dado cuenta que cuando estábamos comiendo, me fui yo todo lo que es, son las ruinas de esa hacienda. Ajá. Entonces se me ocurrió grabar, porque está, o, a pesar de que estaba muy bonito, muy verde todo ahí, se me ocurrió sacar un, como un video del sí. teléfono. Entonces cuando llego yo, yo aquí a la casa, aquí a Guatalín, aquí a María, lo, lo le pongo atención y lo veo y lo escucho, y se oye un que sido muy, muy, muy clarito, dos veces sigue sí ese que sido muy clarito. Ajá y es una es una hacienda que quedó entre la, entre, entre una isla allí en medio del agua pero digo yo no vi de nada ni oí no nada ni nada lo vi hasta que lo expliqué le puse atención aquí lo estaba viendo aquí marido. Claro. y o sea sí, que está muy muy muy, muy claro. espinosa y la ruina ya muy muy años allí ajá entonces digo dicen que, que en la noche se oye varios, varios clamores por allí pero no me queda la noche está en la noche, allí. En la noche allí pero en los días, el agua al otro lado en, en en la camioneta me he quedado pero ese ese es lo que te, lo que le quería comentar que es, es en el teléfono se oye que siguen muy fuertes
1: y no tiene manera de de reproducir el, el audio para...
2: Lo que pasa es que se me tiró, el, el teléfono se me cayó al agua y perdí el, el... No el, puede sí. ser. Y caigo un nuevo teléfono. ¿Desde cuándo quería contarle eso? Yo estoy aquí en Los Ángeles.
1: Ajá.
2: Y le quería contar eso en, en el programa, porque diario lo escucho en la misma, Gracias. Yo Le voy a comentar, a ver, que... Mm, es, eh, o sea que, como le digo, se, se oye clarito que se... Como un quejido, dos quejidos fuertes, eh, pero hasta que los niños lo, yo no escuché nada. Hasta que estaba revisando, estaba viendo, poniendo la atención acá en la casa. Ya, sí, sí. Mm -hmm. Y también mi esposa lo oye lo, y le digo, ponte le dice, ¿verdad? ¿Cómo siento de, 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 de Sí, sí. Y entonces, pues, cuando le quería comentar eso? de ¿Es, es El, el pueblito que se llama El Chique. ¿El Chique? El Chique. Ajá. En un poquito, como a 45 minutos, está delantito de Tabasco Zacatecas.
1: Sí, sí. El ¿Sí? Chique Tabasco Zacatecas, ¿cómo no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Pero o sabes, eso era, es era lo que le quería contar, porque toda, toda la noche me estoy aquí sentado, porque yo tengo un, estoy aquí con mis animales. Ajá. Y lo escucho todas las noches, y ahorita dije, hay modo no, de, de salir una llamada, ahorita que no hay no entra tanta llamada, lo voy a hablar. Claro. Para contarle Y era todo, Flavio, muchas gracias por
1: escucharme. Al contrario, muchas gracias por compartir. Ay, gracias. Buenas noches eh, Hay una constante, no sé ustedes si estén de acuerdo o no Hay una constante en el hecho de que tú estás en algún lugar Te encuentras haciendo investigación, exploración, como ahora se le conoce, exploración urbana Y de pronto te das cuenta de que eh, captaste algo, pero hasta el momento en que revisas tu material en su momento, no, no no percibes. Y eso le ha pasado, yo pienso que a gran parte de las personas que se han dedicado, que han hecho alguna grabación y de manera fortuita, pues se encuentran con que aparece algo que no esperaban. Incluyanme a mí. Eh, yo he platicado muchas veces de la virtud, la suerte que tengo de eh, haber empezado este programa y haber tenido la oportunidad de salir de cabina e ir a, a donde ustedes nos invitaban y encontrarnos con cosas que pues obviamente primero en cabina no íbamos a, a poder localizar y segundo, siempre que salí, esta es la, la suerte que, a la que me refiero, siempre que tuve la oportunidad de salir... Jamás, jamás me, me sentí presionado por parte de la empresa eh, por, O para el hecho de que me dijeran Mira, vas a salir y vas a encontrar cinco fantasmas Vas a tener tantas grabaciones de, de audio o de video y, y hay de ti si no, no encuentras O sea, no, afortunadamente me precio de decirles Yo no, no fui así cuando salimos y cuando estuvimos en casa donde nos invitaban y aparecían cosas, uno estando allá ni, ni siquiera te lo, te lo esperas, pero te suceden cosas. Llegaron a ocurrirnos, sí, hay grabaciones que les he compartido donde pues yo no me entero hasta que después revisamos la grabación, así que es muy común... El hecho de que si tú vas a algún lugar... No te enteres de... De que está pasando... De que se están manifestando... Etcétera, etcétera... Ese es ese es algo normal... Eh, constante... no No es siempre... Y me... Me atrevo a decir... ¿En qué porcentaje podríamos decir... Sucede que te das cuenta y que no te das cuenta. Yo diría 50 y 50. Tal vez me atrevo a pensar que todavía es más común el hecho de que te pasen cosas y tú no te enteres hasta después. Pero bueno, ustedes tienen la la mejor opción, la mejor decisión y es la que vale. Tengo llamada. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Gracias por llamar. Bienvenido. Luz para mi primo. Pablo Gómez Sí
2: Ramírez Ajá Hoy Tres años fallecido por el COVID
1: Sí, como que recuerdo el nombre
2: Sí También me conocí por la familia de Luciano Flores Todos somos panaderos Sí, sí, sí compañeros panaderos todos
1: Ajá Gracias, Flavio Al contrario, gracias a ti Cuídate, que estés bien Igual, igual Juan Manuel Gómez, muchísimas gracias. Él nos suele llamar durante el día y pues miren ahora en la noche, donde también es señal de que nos está acompañando. Muchas gracias. Eh, ejemplos eh, de cuando estoy en, en en casas. Hay varios. Hay uno que fuimos a una... No sé cómo se llama, no, no sé el nombre de la colonia, me refiero si es Rodolfo Landeros o es eh, Cumbres o es... No lo sé. Y de hecho, les soy sincero, el día de hoy me resulta complicado ubicarme. Lo único que podría decir es, ojalá y sirviera como para ubicación para ustedes y que nos orienten, es entre el Boulevard Guadalupano y Pintores. ...en esa zona... ...porque llegamos por Boulevard Guadalupano... ...y dimos vuelta a la izquierda... ...es en sí una, una colina hacia arriba... ...vamos en pendiente hacia arriba... ...en ascenso... ...y luego dimos vuelta... ...y había un módulo de policía cerca de donde llegamos... ...era una casa donde habían perdido a un familiar... ...era el patriarca... ...era el abuelo me parece... ...y él... ...pues un día... Él, a lo mejor ya cansado, en lugar de en la cama, se queda en su sillón y llega la muerte y de ahí se despide. Ahí se va. Queda en el sillón, ahí lo encuentra la familia. Y dicen que a partir de su partida, de su muerte, empiezan a ocurrir cosas raras en esa casa y manifestaciones. Y fuimos... Una de las personas que me acompañaba y que tenía la capacidad de percibir y de orientarnos nos dijo es que pues al parecer él está molesto porque es de las personas que se entera, perdón, se da cuenta de que, bueno, muere pero no se da cuenta, no se entera ni siquiera que ya falleció, entonces está molesto porque ve que hay cambios en la casa pero él no se ha percatado de que ya no pertenece a este plano. Entonces él está molesto, es lo que nos dijeron. Lo dimos por válido, la familia lo, lo tomó en su momento como algo que sonaba razonable, que sí parecía apegado a la realidad que ellos vivían y pues pasaban cosas. Total, que fuimos nosotros y hay un momento de la transmisión donde yo estoy hablando, tal vez ustedes lo recuerden, lo he pasado muchas veces, estoy hablando... ...y había... ...varias grabadoras... ...había personas con cámara... ...y una de las grabadoras... ...estaba debajo de una cama plegadiza... ...o sea, estoy hablando en un lugar de... ...no sé, unos... ...15 centímetros de alto... ...a lo mucho... ...o sea, no había una persona ahí metida... ...y mientras estoy hablando... ...es como si... ...un niño... ...se acercara a la... ...a la grabadora... ...y de pronto dice... ...sáquenlo. Yo no me percaté. La verdad, no. Yo estoy hablando... ...me parece que era la parte final de la... ...de la transmisión. Y les digo... ...la grabadora de pronto graba una voz... ...que en su momento... ...nadie la percibió, ¿eh? Nadie, nadie, nadie de los que estábamos ahí. Pero... ...después es cuando... Ya se revisa la grabación y aparece esa pequeña voz. Esa y la de los niños. Cuando fui a la casa, a la calle González Aracho, en pleno centro de la ciudad, en donde estoy hablando, la familia que nos invitó a ir nos dice, es que aquí se oyen niños que andan jugando en la madrugada, en la noche. Y yo estoy diciendo, bueno, si ustedes oyen niños y de pronto se oyen niños ahí junto de mí, y digo, si escucha niños, esos niños no son de aquí, porque no, no me acompañaban niños, no iban niños conmigo, y se oyen voces de niño. Eh, me refiero, esta es la, la primera grabación, les digo, debajo de la cama, una cama plegadiza, yo estoy hablando, me escucho, digamos, un tanto lejos, porque no estoy pegado a la grabadora, y junto a la grabadora se oyó una voz. Repito, como si un niño se acercara a la grabadora y dijera, ¡sáquenlo! Defendimos protestas a los protestas a los quemos. Estoy, eh, si no me equivoco, estoy con la petición de luz. Y algo, mejor dicho, alguien se acerca y dice, sáquenlo. protestas a los quemos. Y les puedo decir, no había niños ahí eh, pegados a la grabadora menos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por llamar.
0: Sí, gracias. Sí, quiero contar una anécdota que pasó por acá.
1: ¿Por acá en dónde sería?
0: Mm, bueno para no para no este ser este referencia en un lugar de Guanajuato
1: ah en Guanajuato muy bien en qué año aproximadamente
0: en 1963 63 sí sí este mi, los papás de mi mamá venían de del lugar donde ellos de su origen donde vivieron donde nacieron ajá de que quedan como unas tres horas de aquí de, de la, la casa donde vivimos cuando se estableció mi abuelo, en el tiempo de la, cuando se estableció la constitución de que repartieron tierras, sí. él se vino de allá, por allá por los años 20, 30, de allá de un rancho frente de, de la serranía, y le dieron tierras a él, las camas, para pegar a la ciudad, cuando repartió el gobierno las tierras. Y iba, él iba a, a su lugar de origen donde nació, con mi abuela en la bicicleta, en la parrilla. Eh, y un día de tantos que iban y venían se quedaron allá porque no sé por qué y otro día madrugaron a las, como a las 5 de la mañana y platica platica lo que le pasó dice que platicó a mi mamá y mamá platicó a mí que venían a medio camino y que se les ponchó la bicicleta Sí ...como la abuela... ...en la parrilla y... ...y él no sé... ...y, y él la traía en la bicicleta... ...se desponchó y... ...pastía que... Ya ...se vinieron caminando... ...y dice que... ...ya medio camino ...está un... ...una presa... ...está una presa muy grande... ...termina la presa... ...y sigue un camino... Recto, recto, recto. Que se lleva a la carretera donde, donde donde los trae para la, para su casa. Ajá. Camino recto. Solo, de su lado a los lados. Y dice que ya estaba enclareciendo. Y entre las seis la vida Y dice que. Mi abuela, mi abuela le dice: Oye, este. Vámonos más deprisa para ver si alcanzamos. Queda mujer que vaya adelante. Y la mujer la llevaban como unos 300 metros, más o menos. Sí. De una distancia, cuenta. Dice que platicando platicando. y pues, la señora camina muy de eso nosotros no caminamos, mira, no lo alcanzamos. Y ya faltaba, pues, ya, para llegar a la cartera donde pasa la primera corrida. El primer camión guajolotero, el más antes. Ajá. Y dice mi abuela, pues ha de, ha de ir a prisa para alcanzar el camión, primer, la primera ruta de, de tal rancho. Y dice que se entretuvieron para acomodarlo, la saca que traían la bicicleta. Unos segundos. Y, y siguieron caminando y... ¿Y la señora? ¿Pues dónde? Ni para, ni para la izquierda, ni para la derecha. Ni para enfrente, ni para el atrás y era y ahí ya habían dejado la presa, una presa grande de agua Sí. y dice, pues que tal vez era la llorona que se desapareció ahí les ánimo y para y para este rectificar que sí era la llorona hace tres años un compañero de trabajo pasó por ahí y le dije o ese lugar está, como, está aquí, de aquí donde estoy platicando está como una hora de ...de camino... ...y dice que iban en un baile... ...de, de tal rancho a otro rancho... Sí. ...y a... ...cientos de metros de ahí... ...de, de estoy platicando esa historia... ...se ...venían del baile ya y ellos ya les faltaba ...un poco para llegar a su destino... ...iban unas, iban unas cuatro motos... Una, una, ...una chava hacia adelante... ...y él, él iba en la moto atrás... Otro chavo en una moto en la, en la derecha Y él iba a la izquierda Y a la, la chava la llevaban Como unos 10 metros de distancia Y ahí donde no llegaron Está un tope Y están las compuertas del, del vallado Un vallado es donde junta el agua Y está más por al lado de la presa Unas compuertas de piedra De más antes Donde ahí pasaba, controlaban el agua por ahí, por ahí pasaron Y se frenaron porque ahí estaba un tope y que le dice la chava, no voltees, no voltees, no voltees. Y el chavo voltea y mira a una señora de blanco como a 10 metros flotando en el aire. y Dice que se fueron a todos los que eran las motos sus su casa, bien asustados. Que llegaron con las morras y dice, sí la vi, sí la vi, sí la vi, estaba flotando en el aire, toda de blanco. O sea, la llorona, cara. Y que dice, el, mor el morro bien asustado, sí, sí la vi, como tengo cuervo de gallina, <ríe> porque la vi a 10 metros. Y, y a esa distancia donde la vieron... Como a un kilómetro, pero más, más para el lado del sur de la de, de, del lugar. y yo, 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 yo mi abuelo también la señora, pero todo toda de blanco, con el pelo suelto hasta media cintura. Por pues eso te digo que si sí existe esa leyenda de la Llorona. Porque sí, pues, ya van dos anécdotas. Es otra que, que concuerda. Y yo me puse a atar cabos. No, pues sí, ahí se parece. Porque de agua y totas de agua de antaño. Y... Dista la distancia concuerda con que sí y se aparece <coughs> Y sí, este Se sí nos convenció de De que se sí aparece por ahí Nosotros ya por eso por ahí Es un atajo para llegar a la ciudad
1: Ajá. Cuando se
0: cunda el tráfico para acá Por ahí podemos agarrar ese atajo Pero no nos vamos por ahí, ya se tarda la madrugada, la mañana Porque pues ahí sí asustan Y este Y por aquí, por donde vivo, aquí por la casa Sí Está un tajo, un tajo es como un arroyo donde se desagua los niveles del agua. Y... Praté <ríe> con un cuate que veo por ahí, un chavo, que también oyó un... Un grito, un gemido fuerte. Ajá. Ahí por el mismo tajo del agua. Y Estaba haciendo aire así, depende de quién se podía cerrar la ventana. Pero que es un quejido así desagradable que lo asustó. Y, y dice, no, a mí el mujer lo, lo que hizo me morí en las copillas y me dormí. <ríe> pues me... <siné. ríe> Pero sí, varias anécdotas que pasan. La, la la otra anécdota que, al ser la misma espanto que, que te voy a platicar de, de mis primos. Mis primos cantaban en un coro de la iglesia. Y ves que se desvelan, se trasnochan ellos, se trasnochan ellos este cantando en velorios o cantando en los rosarios que rezan a, a los muertos. Sí, sí. ves que son nueve días de novenario? ¿Cuántos son días?
1: Sí, nueve, el novenario, claro. Nueve.
0: Dicen que esa vez te iban a... ya te habían terminado el, el rosario a que dan de cenar. Acá se acostumbra que... Tienes si tu muerto, se te un muerto y... Se, se, se coopera fulano, mangano, melengano... Y así, uh, ex, ex persona a la familia. <risa> Con una botana, y al final del rosario... Ajá. pues que es una hora. ya arriman su... Lo que sea, su voluntad para veinte, treinta, cuarenta personas, siempre más de veinte, mínimo treinta. Acá se acostumbra así, y dice que esos chavos, esos son mis primos, hermanos ellos, yo soy ya hace como unos veinticinco años, que cuentan que llegaron así a repartirse a sus casas, viven por una calle así como en cadena. Sí. Y dice que también, como las doce como y media, ya todo el rancho tranquilo, todo, toda la zona bien tranquila, ya ni los perros ladraron, porque todos ya están tranquilos doce y media. La típica empezó a hacer un remolino como de, de tierra, de aire y como a unas tres calles, era unos 150 cincuenta metros a una calle recta y las lámparas de la luz están alusando, están, están como a cada treinta, cuarenta metros, cincuenta metros las lámparas y se te voltearon, Llegado que uno de los primos se retiró hacia tiró el agua, hacia adelante, más adelantito hacia un callejoncito. Y que dicen, ir, venir, ir, lo que viene allá. Una señora canuda, pálida, con una batas larga, pero la señora no, no venía caminando, se miraba de los que venía como flotando así. Ajá. Y sin mover las manos, así es, así es recta. No, dice que es bien asustado que se metieron todos a sus casas, y gritando y. Es la lloró una que la lloró y, y el aire con el laboratorio que empezó pero sí, pues casi aparece y para 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 acabarte para acabarte de matar la duda que no que no existe que, que, que no existe fui a a un, a un lugar yo la ciudad de León y, y me estuve en un taller mientras me pasaba el tiempo que lo que iba a hacer y me empezó a platicar el chavo que conozco porque ahí íbamos nosotros nuestros vehículos a, a arreglar con él. Y es mecánico, y me dice, no, pues fíjate que el señora de aquí enfrente nos venía de un bar a las 3 de la mañana, a 2, 3 de la mañana. Dice que se bajó del carro, abrió la abrió la, abrió la puerta de su casa, en plena colonia de la ciudad, yo estoy platicando la colonia de la orilla. Y ahí de ese lugar, como unos... 300 metros pasó un río grande donde desagua toda el, donde des desagua toda el agua de la ciudad. Un río, pues sí, profundo, sí, grande. Ajá. Dice que abrió la, la, la llave del cuarto y que, y que la, la abrió en su casa con bueno, las llaves y que se lo hizo cerrar el vídeo y al regresar a cerró el vídeo que vio a una señora de blanco flotando así al, al otro lado del carro. Y dice que entró en show y yo, una pues, temblando y... No cerró ni el vídeo, se fue corriendo a la puerta de meterse a su casa. Y esa señora vive frente a su casa de mi amigo. Sí. Y fue la que le platicó esa anécdota. ¿Y qué, qué, qué opinas tú que haya sido la llorona un espanto?
3: Pues.
0: Una, soltando, en el aire, una, una, una mujer así de toda de blanco.
1: Quizá la llorona podríamos pensar, pudiera ser, pero un espanto seguro. Ese es un hecho que, que sí, os aseguro. Y sobre todo. Más que nada, no era de este mundo.
0: Y dice que lo afirma, eh, que ella no ella venía, ella venía en sus cabales, dice que no venía ni ebria ni nada, dice que venía. Platica, ya ves que claro. solamente lo que no se hace no se sabe. En sí, esta sí, vida. claro, claro. Y, y dice que ella venía bien, que, que, que no venía ni ebria. Que para ver la figura de eso, no, que sí era, que la vio y que cuando se regresó a, este, a cerrar el vidrio a las horas de la noche, a de la mañana... Pum, que se quedó viendo ese eso, eso que se le apareció. Ajá. Y este pues hay mucha tela que cortar los ¿no, labios en esta vida y nunca, nunca terminamos de de acabar de escuchar todos los relatos que va a vivir la vida. Vamos Ajá. a morir a los cien, 120 años y nunca vamos a terminar todos los relatos que faltan, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí.
0: Pero sí de dar miedo. Fíjate, ahorita aquí en tu pobre casa...
1: Gracias, gracias.
0: Se van... Mi familia salió hace 20 minutos a San Juan...
1: Ajá.
0: Y mi casa está grande, ¿verdad? Mi casa está grande, me fui a estar fue muy bien. Compré una propiedad grande, aquí donde no estoy. Estoy absolutamente solo. En la casa. Y, este, con mis perros, mis perros de guardia. Yo se acaban de ir hace 20 minutos y... Pues, este, yo para... Oigo tu programa para armarme más de valor y me encomiendo a Dios, hago mi oración y me duermo. Pero sí... No creas, este, sí. Tengo, siento un poco, soy un ser humano, tengo miedo también. Claro. Y tengo ahí, está la Biblia bajo la cama. Tengo a mi Señor Jesucristo colgado, así si en el pasillo. Y pedí yo, pues, me armarme de valor, te hablé y, y este, para que también pidas en tu luz por mí, que voy a que quedar solo. Y ya ves que uno solo, es mejor dos que uno, dice la Biblia. Y yo estoy solo. No estoy solo, estoy, tengo a mi Padre Dios, ¿no? pero si sí, entra ya la noche y como que te acuestas y no no quieres ni bajar la mano para abajo porque piensas que te atientan la mano ¿no? Sí, de y no cuento tu posición y ya, ya solo que es oración ya te calmas ya la oración no es la máxima arma que puede existir claro y pues sí yo tengo mi conciencia limpia que más que la verdad es, no me debo ni me debo a nadie ni me debo a nadie, nadie solamente la mano de Dios agarrarnos de esa mano como ahorita en mi situación que me quedo solo, ¿sí? y, y mi hijo dice que antes de que me dijera la casa, porque tuve que traer un sacerdote a bendecirla sí. se la compré una, esta casa se la compré un amigo de infancia, de mi camada, y se escuchaban murmullos como así: como así. <risa> murmullos que tú, tú, los, tú al tomarme esa atención, tú los, tú los entendías que eran murmullos, pero a, a muy bajo volumen. Entonces yo dije: No, pues esto ya. Está, me está dando dudas, a lo mejor aquí hubo un, una mala energía que de primeros, los primeros, los primeros, este, porque lo tuve rentando yo como unos 14 años. Ya me vine a vivir para acá porque es mi casa. Y ahí tiene de que no sabemos ni qué hayan hecho aquí a personas persona. Y sí, traje a un sacerdote que radicó aquí en la comunidad, él era de la frontera. Ajá. Un sacerdote, pues se me mirado mucha energía ese padre ¿no? y le platiqué sabe qué mira, estás, vamos ahorita terminando la voy a ir contigo y me, rezo, me hizo un rezo tan bonito Flavio que todavía no lo olvido y eso ya hace ya nueve años yo tengo que ir a cumplir catorce de enero diez años y el que me vendió la casa su papá de él murió hace dos años y platica mira ahí en en el pedazo que te vendí, porque yo le compré otro pedazo más para atrás Y mira, en ese en ese pedazo Si quieren sacar el dinero Yo ya lo ya lo intenté Vinieron dos amigos conmigo y no pudimos Porque nos dijo el adivino Uno de ustedes va a morir pues Eran tres Y fueron con una de que, que el adivino de, El señor la Antigua, él así lo nombró Si ustedes van a intentar sacar ese dinero que está intentando, Uno de ustedes va a morir Y no se animaron entonces yo le digo a mi esposa, fíjate que en el trabajo le platiqué a un compañero que tiene un aparato de detectar metales, esos de eso detectas el metal. Un detector de metales, eh, claro. Exactamente. Que lo detecta a tres metros, ¡ah! como si habrá de tres metros. Sí, dudaba, sí. sí puede haber. Sí, claro. Y, y me dijo, fíjate que le platiqué a ese fíjate que dice que, que ahí el señor te vendió, que ahí hay dinero. Y, y, y sí, mira, yo no lo dudo porque ya cuando lo compré esto, pedazo más para atrás. Estaba, un, empezamos a nivelar para pues, sí, para que el agua no se estanque, y está un árbol, yo me atrevo a decir que tiene cientos de años ese árbol ahí, porque el troncón, cuando empezamos a, a nivelar, nos bajamos como unos 20 centímetros para dar el reventón del nivel, sabes que el nivel hay que darlo para que el agua siga, no se estanque, sí sí entonces ese tronco... <coughs> Es un tronco casi como una, una llanta de bicicleta, así de volumen. La magnitud de magnitud así de, de de ancho. Ancho. Exactamente. De ese, ese volumen de magnitud. Y mi esposa... Ahí echó la basura para quemarla. Entonces la quemamos un, un tal día. Sí, lo amaneció y ardiendo ahí. Amaneció otro, tres días... Duró ese, esas brazas al rojo vivo porque se fue quemando para, 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 para abajo. Entonces yo opino, pues, quizás es una señal donde lo enterraron, no sé. Pero le digo a mi esposa, ¿sabes qué, mujer? Este, le platiqué a mi amigo esa anécdota de que, que hay tal dinero enterrado aquí en la, el patio trasero de acá de la casa. Que nos dijo el, el papá del que venía la casa, el viejito. Y dice que si viene, que nada más que nos mochemos si hay algo... Le dije, no, claro, no, sin ambición ni nada, mira, mi hijo es el que va a hacerlo, porque atrás del corral del, del que te estoy hablando, de ese, de ese otro terreno que está en mi casa, está el que me la vendió, y su hijo del que me vendió, el, el Junior, un, un único hijo, es el mismo amigo del mío, mi hijo. Entonces una vez estaba en el, mi hijo arregla la moto, se sí, estaba arreglando la moto acá atrás, del corral, y le dice, pues José Juan, ¿A poco tu mamá está cociendo los frijoles? Porque acá se acostumbran a cocer los frijoles con leña, mantura. No, mi mamá ya ni cosía los frijoles, ¿no? ¿Por qué? O sea, ya está ya tardiendo, mira. Nada que ver, el vio Bardera allá atrás, mi hijo. Y yo de, ahí, yo de ahí ya me mató la duda y inmediatamente me informé con ese que yo escuché que tenía el aparato. Entonces mi esposa, pues, es persona que piensa rápido, que... Le pocas palabras, sí. Mis respetos para ella. Me muy preparada, me dijo: No, mira, si Dios nos quiere dar algo, es esa voluntad. Tanta ambición. Digo mujer, pero el que vio arder fue mi hijo. Y José Juan, el que te digo, el vecino le afirmó que no, de ahí no, no, no su mamá no tenía nada co cocinando con leña, ahí en el rincón para atrás. Y él vio arder mi hijo, arder, y él es el que lo va a usar el aparato de mi amigo. No, no, porque ya ve lo que le dijeron a, a don Patricio, que iba a morir alguien. Dices ¿para qué buscas lo que no has perdido? Dijo mi abuela, una que le busques, yo que te toque. No, pues no, con eso tú ya a no le dije nada. Claro. Y ahí tienes de que... Siempre hemos siempre estado jodidos, ¿no? o vamos a hablar, ¿para qué tanta misión? Mamá? Pero ahí está, ahí está la pegada. Y ahí tienes de que el que me vendió la casa lo último que me dijo mira Manuel Ahí se lo encuentro te la vez venía de San Juan yo llegué aquí a la casa curiando entró pues tras un pasillo como de ocho metros y como a los cuatro metros de donde cerró la puerta ya se vino de frente y miró una luz enfrente de así enfrente así sus narices a un metro dice que la luz se vino se vino se vino se vino se vino, se vino y se salió por la ventana, por el rincón de la ventana no necesita ahí Te lo encuentras te chamame, me dice. Es que te vendí la casa. Le digo, no, no, pues a ver qué. Sí, cómo no. Y ahí tiene que no sé si dinero llame dinero. Pero cuando le compré esta casa, faltaban unos cuartos para enfarrarlos. Me la venden en obra negra. Es que en obra negra es con no garras está así.
1: Sí, sí, el puro ladrillo.
0: Exactamente, en obra negra. Entonces le contrató un albañil para que me la pusiera bien, me la decorara bien. Entonces la arena que trajeron, la tolva, me la puso así en el patio, enfrente, al pie de un pino. Entonces le digo, maestro, pues cómo es, le he hecho una mano para que no se me estrese. Ándale, ándale, tantos metros, tantas citas, su cantidad. Entonces yo estaba sin maliza y nada volviendo la arena para el enjarre... ...que la arena... ...y de repente, mira... dice nada, no sé si lo has oído... ...que dinero llama dinero... Se, se, ...se aventó el pala a pala... ...en la arena... ...ya iba a terminar, ya iba a más de la mitad... ...pero qué crees... ...¿qué será? ...se, se, se vino desde arriba la aventé para que se devolvara... ...y se dio una monedota, mira... ...de 1947... ...cinco centavos... ...de colección... Esa moneda. ...ahí están las letras... ...las letras este... ...marcadas de plata... ...entonces ahí donde donde me la encontré... ...y aferrado mi papá... ...mi papá tiene lana... Mi papá, ...véndeme hijo... vende esa moneda... esa moneda ...insistiéndome... ...y otro viejito también... ...un viejito chacharero... ...véndeme la moneda... Vale, ...véndeme la moneda, esa moneda... ...no, pues como te van a decir mi suerte... Son suertes que todo ¿vale? Y, y desde que me cayó esa moneda, mis manos que me encontré, es que bien me ha ido, como que me trajo suerte. Y y se secaron las 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 raíces de pino, fíjate, y me dicen, escarba, ya hay más. Pero ni lo he hecho, eso, eso hace nueve años, y ni lo he hecho. Ahí si quisiera mi amigo que traiga el aparato, porque eso es mi suerte. Pero esa moneda la tengo ahí, yo este bajo siete llaves, y esa moneda me... Se les van los ojos cuando la ven, porque pues, está empezadota, bien, bien nada de maltratada, bien sanita, mira. Y la viento y hasta suena bien sabroso cuando cae la mina empezadota. Por eso te digo que a lo mejor si hay dinero aquí en esta casa, encerrado. Pues ¿sabes? ojalá. O, ojalá. Dios sabe. Sí, pues ya te digo, para no ser tan más larga, pues ya si nos queda algo nuestro padre celestial que sea su voluntad, él tiene la última palabra. Dale, vale, dale, dale. dale, dale, dale. Pero yo, espero no te haya aburrido con mis anécdotas, ya que son. Verdadera.
1: Muchas gracias, muy amable
0: Que siga muy bien
1: todos. Igualmente Y que no le dé miedo esta noche Ahora que va a estar solo, dice Ya que su familia se fue a San Juan Y aquí estamos, muchísimas gracias eh... Bonita noche Tenemos la oportunidad de escucharte Estará... Esta noche estarás hablando de pensadores mexicanos O de Cumbres Uno. Ah, gracias Yo me inclino a pensar que sería Cumbres a donde fuimos en lugar de pensadores sería cumbres más o menos muchas gracias ya me dieron una idea mm, yo no me ubicaba eh buenas noches flavio gusto en saludarte mándale por favor un saludo a mateo y a mía que me están escuchando muchísimas gracias y gracias por mandar su mensaje me piden petición de luz para otra familia, ya está. Eh, dice, ¿qué será eso, Flavio? Te lo comparto. Eh, surgen imágenes macabras. Déjamelo, lo recibo y, y, y lo veo, porque no, no se descarga la imagen. Gracias.
3: Está... Sí. Muy, muy buenas noches, Flavio, para buenas. contarte una historia que me pasó en el 2010. Sí. Fíjate que, pues, andábamos en la parranda, entonces, pues, ya se, se me hizo tarde, ya eran como las 3 de la mañana, y ya, pues, les dije a los amigos, ahí nos vemos, dejen voy porque ya es tarde y ya me siento entonadón, entonces, pues, ahí voy caminando ya para, sí, para la, nuestra pobre, pobre casa. Este, ya, pues, se en cuenta que está un camino y sobre el camino a un costado ahí sembradíos. Entonces ya iba así caminando y luego ya llegando, pues, que digamos, unos 30 metros para llegar a la casa. Entonces, pues, miré una persona así de blanco parada en la puerta en la calle y dije, ching, dije, ahí está mi mamá. Dije, ahorita me va a regañar porque ya vengo tomado entonces cuando ya voy llegando esa esa persona de vestido blanco se iba cejando para atrás entonces ya cuando le, le puse cuidado ya iba flotando digamos unos 30 centímetros del piso para arriba y ya dije no ya no ya no la voy a seguir porque digo si la sigo es cosa mala entonces pues me quedé parado viendo porque era cuando ganaba entonces ya llegó a un mezquite donde el camino hace cruz. Y llegando al mezquite se metió atrás y se escondió, ya no salió. Ahí se perdió. ¿Cómo ves, plebe? ¿No podrás decir qué cosa sería? Pues de poder decir así y que
1: sea lo que yo diga, lo veo complicado, pero... Vamos, muchos de nosotros hemos tenido oportunidad de, de ver cosas, de ver entidades... Y, y que no, vamos, no tienen explicación. Realmente no, vamos, no siempre es fácil. Yo he aprendido, no sé ustedes lo que opinen, he aprendido que muchas veces eh, vemos cosas sin, digamos, aparentemente alguna razón. más Sin embargo, las vemos... Porque por algún motivo, por alguna causa, nosotros hemos permitido que ocurren, eh, Hemos eh, propiciado que ocurran, que se manifiesten. Eh, y a veces no nos damos cuenta, que es lo peor. No nos damos cuenta de que estamos permitiendo, de que estamos invitando entidades. Eh, hay ocasiones en que eh, tenemos discusiones, a veces estamos eh, de manera, digamos, fortuita. De mera coincidencia, estamos en accidentes, estamos eh, en discusiones, estamos depresivos, eh, alterados. Y eso en ocasiones nos permite estar en cercanía de la frecuencia con la que vibran las entidades y por eso las percibimos. En, hay personas que de por sí vibran a ese nivel o esa velocidad y son los que perciben alguna vez me decía una señora son de mente débil no no necesariamente es la velocidad a la que están vibrando y les permite percibir entidades pero hay quienes no les ocurre de manera constante es eventual hay quienes una vez en la vida si acaso les llega a ocurrir y nada más y por supuesto habrá quienes no tienen la capacidad de percibir y son quienes dicen este tema es una mentira pero pues bueno Tan mentira, tan mentira que nos ha permitido escuchar historias de aquí, de allá y de más allá, por años, ¿eh? y gracias a ustedes, ahí sí nada más, gracias a ustedes. Flavio, buenas noches. En diciembre mi esposa se tomó una foto cuando llegamos de visita con un pariente. Mientras yo bajaba la carreola, mi esposa se tomó la fotografía. Se nos afigura ver una persona y nos gustaría, nos gustaría que dieras tu punto de vista. Por favor y me manda una fotografía, eh, yo le agradezco que me indicara... Eh, eh, qué bueno que le tapa la cara a la a la persona, en este caso a la, a la señora. Que me indicara dónde ve a la persona. Yo veo que hay una niña en lo que sería en medio de los asientos. Tiene color, o sea, no se ve... Incolora o grisácea en tonos grises, blanquecinos, no Pero ojalá y nos dijera dónde la ve Y sobre todo si nos permite publicarla en la página del, del programa Se lo agradezco mucho esas dos dos pequeñas detalles o acotaciones eh, Petición de luz, con todo gusto déjenme los, los anoto ...para ahorita que hagamos la petición de luz... ...déjeme... ...lo escribo... ...hablo rápido pero escribo... ...muy lento... ...perfecto... ...y me falta... ...uno... ...ya está... ...agradezco que nos acompañen en la petición de luz... ...ahorita que la realicemos prácticamente al término del del programa así que les agradezco y gracias a la persona de la fotografía si nos permitiera, les decía en ocasiones hemos salido, ya les hablé de esta casa que me dan la idea de que podría ser eh, Cumbres uno mencionó, si Cumbres uno podría ser, seguramente y la otra ocasión entre las varias que tengo, porque tengo varias, afortunadamente, tengo varias, eh... ya ni, ni acabé de mencionar, estábamos en esa casa de cumbres cuando ya escucharon ustedes la voz de ese como niño que dice, sáquenlo, es esa. ¿Te pedimos a los que no... Pero en ese mismo lugar escuchamos esto. ¿Un señor, que es el dolor de su la de sus... También una voz de un niño No sé ustedes lo que opinen Sigo hablando yo Me escucho allá en el fondo Y cerca de la grabadora Se oye también La voz de un niño Que bien podría ser la primera Que se oye sibilante Esta segunda voz dice Vete, no sé ustedes lo que opinen Una vez más el dolor de y Bueno Seguíamos en esa misma casa y revisando la grabación encuentro o encontramos esto que parece ser un suspiro ustedes qué piensan todo es de la misma grabadora eh debajo de una cama plegadiza, un espacio pequeñito ahí está el 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 suspiro cuando digo. Por Cristo, me quedo callado y se escucha el suspiro Y quizás hasta aquí todo iba bien porque encontrábamos, digamos, una voz de niños O de un niño que hablaba cerca de la grabadora Pero cuando escuchamos esto No le hallamos cuadratura al círculo desde nuestro humilde punto de vista De quienes revisamos la grabación Y estuvimos oyendo Y oyendo y oyendo Y un servidor Parece que dijera Líbralo Podría ser libéralo Se escuchan los grillos Y se oye esa voz lejana Y estas grabaciones Vuelvo a lo mismo Estas grabaciones Se realizaron en las casas pero en su momento jamás las oímos ¿eh? Sí diría, líbralo Lo que sí les puedo decir Una persona de los que estábamos en la casa O de los que iban conmigo No es, o sea, no fue alguien vivo Y no nos percatamos cuando, cuando se escuchó Y por último Les comparto la, la grabación de la Casa del Centro En la González Aracho Donde yo les digo porque estaba platicando en ese momento. Dicen que aquí se oyen niños que se manifiestan, entonces si ustedes llegan a escuchar la voz de un niño, pues esa voz no es de aquí. Porque yo sabía que quienes me acompañaban no eran niños.
0: Repito, si ustedes perciben alguna
1: voz, eso no es de aquí, ¿eh? Y no había niños, eso se los puedo decir, eh.
0: Repito, si ustedes perciben alguna voz,
1: eso no es de aquí. ¿eh? Y justamente la señora de ahí de la casa nos decía, es que miren, en esta área de la casa, en estos cuartos, que por cierto, están solos, se oye que andan niños jugando en la madrugada, pero pues no hay niños.
0: Repito, si ¿ustedes perciben alguna voz? De
1: aquí, ¿eh? Eh, sí tenía hijos la señora, pero no eran niños como esos que se oyen ahí en ese momento que están hablando ahí con hotmail.com y por supuesto mensajes dicen que este es de la casa de cumbres también dicen que esta voz era como una especie de guardián mío no no les puedo decir que tan cierto sea, pero era mi guardián que me estaba haciendo la orden, el comando me lo estaba dando de que yo liberara a la esencia espiritual que estaba atado en ese en ese lugar, en esa casa. Lo escuchan ustedes @hotmail.com y por supuesto mensajes. Ahí sí no puedo decirles, me parece que dice líbralo Ahí más bien sí parece que dice, ¡Libéralo! Una vez más lo comparto y ustedes díganme qué escuchan. hotmail.com Y por supuesto, mensajes son voces sibilantes. O sea, no es una voz como la que yo estoy emitiendo, sino es una voz con aire. O sea, nada más es el puro aire lo que se oye. Eso se le llama voz sibilante. Y, y repito a nuestra posibilidad o capacidad entendemos que dice libéralo una vez más y ya con esto terminamos @hotmail.com y por supuesto mensajes libéralo y vuelvo en su lugar en su momento nunca escuchamos nada Les agradezco que me acompañen diciendo en este programa no sé lo que opinen ¿eh? pero este programa se fue muy rápido les agradezco que me acompañen diciendo, Señor Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y por favor, en este momento mencionan el nombre de la, o de las personas que ustedes consideran lo requiere en esta noche. Yo les agradezco si me ayudan por la familia Hernández Luévano, la señora Isidra Luevano Molina, Gerardo Israel Gutiérrez Hernández, Francisco Javier Sánchez Hernández, Pablo Gómez Ramírez, Rosa Angélica Obregón Flores, la familia Gómez Hernández, Milton René Ábalos Martínez, Luca Mateos Ábalos de Lira, Patricia del Rosario Martínez Pedrosa, María del Socorro Franco Rangel, María del Refugio Collazo Hernández, Laura Ortiz Collazo, María Isabel Pérez de Sánchez, Julio Alberto de la Cruz Robledo, Evelyn Monreal González, Angélica María Gutiérrez Segovia, José Miguel Luevano Castañeda, Alejandro Rodríguez Gómez, señor Alfonso Parga Rosales, Carlos Mendoza Andrade, Marisela Andrade Galvez, señor Elías Vargas Tapia, Andrés Romo García, y todas las peticiones que tengo anotadas, bajo mi mano izquierda. Te pido que alumbre su camino que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras y con tu luz y con tu fuerza, pensamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o oh, mi espíritu. Y así terminamos con la petición de luz y con el horror de la noche de esta noche. Gracias por acompañarme, los invito a la próxima y sin temor a equivocarme les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día.
0: Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve... de la noche te esperamos en la próxima